0: На подфм.ру Пазл длинную в жизнь Авторская программа Данила Антоненкова Здравствуйте, меня зовут Данила Антоненков. Это очередной выпуск программы «Пазл длинную в жизнь». Митинги прошли и прошли без крови и погромов. И слава богу. Однако процесс самоопределения граждан не только не закончился, а наоборот набирает обороты. Поэтому я решил посвятить этот выпуск двум основным митингам, прошедшим 24 числа на проспекте Сахарова и на Воробьевых горах. И постараться внести некую ясность в происходящее. При этом, как всегда, постараюсь опираться на логику и факты. Давайте по порядку. Сначала количество человек. Митинг на Сахарова, назовем его условно недовольно либеральный, по различным подсчетам собрал от 30 до 120 тысяч человек. Навальный махнул и сказал аж 200 тысяч, потом признался, что загнул. Дело понятное, что здесь две заинтересованные стороны. Власть в лице ГУВД Москвы представляет цифру в 30 тысяч и, собственно, сами организаторы, а также поддерживающие их либеральные СМИ, такие, например, как «Новая газета», которая оперирует сотнями тысяч. Я предлагаю вам самим подсчитать хотя бы приблизительно количество участников и даю ссылку на достаточно приемлемый калькулятор для этого дела. Остается только сказать, что у вас будут проблемы. Первое – с определением плотности митинга. Полиция, к примеру, берет за среднюю плотность одного человека на один квадратный метр, так как у сцены плотность больше, а дальше меньше. И вторая проблема – необходимо добавить какой-то коэффициент текучести, то есть прихода-ухода людей. Хотя, мое мнение, он не должен быть большим. Это же, в конце концов, не вестибель станции метро в час пик. Главная задача людей – собраться как можно большим количеством, послушать выступающих, они а не отметиться и тут же уйти. Да и сам митинг тоже не шел сутки, в общем Но для себя возьму коэффициент в 1,3, ну, максимум Ну, максимум 1,5. Площадь участка, где проходил митинг, 27,5 тысяч квадратных метров. Если увеличить милицейский норматив, который тоже, наверное, берется не с крыши, а обосновывается как-то, ну, пускай в полтора раза увеличим. И, применив коэффициент текучести, получаем цифру в 50-60 тысяч. Что, кстати, очень подходит под такую формулу вычисления, как среднее между двумя крайними оценками. Еще раз подчеркну, что такие цифры получились с двумя достаточно свободными допущениями. Теперь о на Воробьевых горах. Назовем его недовольно социалистическим. Организаторы говорят о 5-7 тысячах, ГУВД о 3 тысячах. Если проводить аналогичные расчеты с цифрами ГУВД, то получаем 5-6 тысяч. Конечно, это меньше, чем у либералов, однако есть несколько главных причин этого. Основная причина – это, конечно, как говорится, реклама. Сами согласитесь, о митинге на Сахарова знали чуть ли не самые аполитичные люди. Тут и либеральные СМИ в помощь, да и власть не могла умолчать о готовившемся событии. Митинг на Воробьевых такой разрекламированностью похвастаться не может. Наоборот, идет антиреклама. В частности, сыплются обвинения в защите власти. Кстати, факт отсутствия информационной поддержки развивает напрочь о сурковской пропаганде и сговоре власти с организаторами Нагорного митинга. Надо было бы, Сурков разрекламировал митинг как надо. Теперь, кстати, гражданин Сурков будет работать в правительстве, если кто не слышал. И наоборот, широкая реклама митинга, организованного либералами, может служить подтверждением факта о том, что внутри элиты есть раскол. Идет борьба двух кланов. Назовем их условно силовики питерские против отодвинутых либералов-олигархов. Вторая причина проигрыша по количеству участников митинга на Воробьевых горах пересекается с первой. Либералы сделали шаг митингом митингам первые. Сначала на Чистых Крудах 5 декабря. Там оценки, как всегда, разнятся 2-9 тысяч. Затем Болотная площадь 10 декабря. И теперь Сахарова. Почему движение «Суть времени» и лидер Сергей Кургиня не сделали шаг первыми? Ну, Сергей Еврандович... Всегда говорил, что митинги – это не его метод, что митинг будет нужен лишь в противовес так называемому «тахрирскому митингу», что надо пытаться созидать другими гражданскими способами и так далее, что, кстати, и делает движение «Суть времени». Есть глобальнейший опрос, показывающий отношение к нависшей над страной дестанализации и десоветизации России. Второе. Сейчас сделана фотовыставка «20 лет без СССР», который просто плюет в лицо власти. Какая там сурковская пропаганда? Надо же смотреть в лицо фактом. Судите позиции Сергея Кургиняна о перманентном невыходе, конечно, мне не с руки, он политолога высокого ранга, я могу лишь делать предположение, но мне кажется, что выходить с требованиями открытости, имеется в виду публикации всех протоколов и так далее, в принципе, можно было. Ну, как говорится, хозяин барит. Хотя, с другой стороны, опередить Навального, который волшебным образом, ничуть не хуже, чем Чуров, определил, что выборы повсеместно фальсифицированы, при этом не удосужившись собрать достаточное количество доказательств, ну, было невозможно опередить его. Навальный вывел людей сразу на следующий день после выборов, 5 числа. Что, кстати, тоже говорит о цене честности фраз из уст Навального и ему подобных, которые ратуют за честные выборы, при этом готовили митинг заранее, до выборов. Теперь перейдем к качественной характеристике участников двух митингов. За неимением ничего другого обратимся к опросу, который был проведен по заказу организаторов митинга на Сахарова, то есть либералов, который проведен Левада-центром, тоже известной нам конторы, и опубликован тоже понятно где, в независимой газете. Итак, в опросе приняли участие 791 человек. Среди причин, приведших людей на митинг, большинство за фальсификациями выборов и недовольством положением дел в стране. Менее популярные причины – это солидарность с партиями, участвующими в митинге 15%, симпатия организаторам 13%. Идем далее. Более 70% опрошенных с высшим и незаконченным высшим образованием. Каждый четвертый – это руководитель, либо владелец собственного бизнеса, либо человек, имеющий подчиненных. Серьезная цифра. Далее 12% протестующих – студенты. 70% участников акции разделяют либеральные взгляды. 24% исповедуют социалистические идеи. А вот он и ответ. что это митинг, собственно, да? Еще одна важная инфа. Э-э, любимая партия у собравшихся – «Яблоко». Именно за нее голосовали на выборах 37,5% участников акции. На втором месте популярности КПРФ – 19%, на третьем ССР 12%. Правому делу симпатизируют 6,5%, только же ЛДПР, единороссам меньше 1%. 13% признали, что не голосово. Президентом собравшиеся видят в большинстве своем Навального, Юлинского и Прохорова. У них по 15-20%. А среди лозунгов наибольшее одобрение вызвал за свободные, честные, справедливые выборы 37 Меньше тех, кто согласен с призывами Путина к отставке 25 отменить результаты выборов готовы 19 процентов. Дало Чурова 9 процентов, дало Жуликов и Вару 7 Что видно из запроса? Что, конечно, это был митинг не чисто либеральный. Пришли обычные люди, также бизнесмены, которых достало положение дел в стране, которые считают, что выборы были фальсифицированы повально. Но 70% разделяющих либеральные взгляды, 37% голосовавших за Яблоко и 40% видящих в президентах Прохорова и Влинского позволяют нам говорить, что прошедший митинг на Сахарова далеко не представляет срез общества. Напомню, Яблоко набрало по итогам выборов в стране 1,5%, в Питере – 10%. Согласно моему экзит-пулу, которому, не знаю, как вы, но я-то верю, тоже в моем районе Сланцевском, это в Ленинградской области, в районе процентов. О поддержке в стране либеральных взглядов также отлично говорят голосование на передачах суд времени и исторический процесс, где в лучшем случае для либералов был счет 10 на 90 в пользу социалистов, а то и больше, имеется в виду процентов. Также здесь хочу напомнить, что митинг организуют немцов и компания, и об ораторах митинга тоже хочу напомнить, среди которых тоже подавляющее большинство либералов. Что мы в итоге имеем? Представители меньшинства требуют от имени якобы большинства отменить итоги выборов, причем сразу и бездоказательно. Об альтернативном митинге на Воробьевых горах можно сказать, что там были представлены в основном сторонники социалистических идей, имперской России, патриоты. О чем говорит символ митинга ленточка, состоящая из двух половинок Красной Георгиевской, и состав ораторов. Теперь о составе ораторов. Организаторы митинга на Сахарова решили устроить интернет-голосование. Но потом они объявили эти результаты фальсифицированными, оцените юмор, и сами назначили ораторов. В итоге из 19 человек, не либералов только удальцов, которые сидит в тюрьме, ну и еще непричастностью к ним может похвастаться разве что актриса и гражданские деятели Чулпан Хаматова и Оксана Дмитриева из «Справедливой России». В списках также был Горбачев, ну побоялся приехать. Говорят, что допустили до микрофона На самом митинге непосредственно Еще парочку националистов Вот и весь состав То есть бывшие политики-либералы из 90-х Актеры и представители либеральной прессы Все, естественно, представители Москвы На воробьевах. Митинг открыл лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Слово сразу было предоставлено участникам, приехавшим из регионов. Надо отметить, что на митинге были представители 40 регионов. В митинге участвовали представители политических партий и общественных движений, включая Союз православных граждан. Также слово имели генерал-доктор философских наук Леонид Ивашов, которого власть срезала на стадии выдвижения в кандидат в президент. Аналитик-блогер Васерман представитель Российской коммунистической рабочей партии Батов, президент Фонда развития электронной демократии Жуков, кстати, внук того самого Георгия Константинович, и другие. Люди все простые, многие в митингах ранее не участвовавшие. Я выложу ссылку на странице подкаста, можете посмотреть этот митинг. Переходим к требованиям и резолюциям митингов. На Сахарова, либеральные ораторы от имени всех собравшихся, требовали первое. Немедленного освобождения всех политзаключенных и всех заведомо неправомерно осужденных. Что ж, я не против. Только ведь все по закону должно быть, не так ли? Удальцова, думаю, по закону должны отпустить. К Дарковского? Ведь там вроде как дело есть. Человек-то вроде не полы подметал в 90-х. Понятное дело, не всех олигархов садили. но его-то за дело. Я за открытость всех фактов публики. Это пожалуйста. От меды... Отмены итогов, это второе, сфальсифицированных выборов. Ну почему? На каких основаниях? Ну где доказательства? Далее. Отставки Чурова и расследование его деятельности, расследование всех фактов нарушений и фальсификации, наказание виновных. Опять же, все шиворот на вывод. Сначала расследование его деятельности, расследование всех фактов нарушений и фальсификации наказания виновных и, естественно, если потребуется, отставка Чурова, если эти фальсификации повальны. Так ведь справедливо? Или нет? Четвертое. Регистрация оппозиционных партий принятие демократического законодательства о партиях и выборах не позднее февраля 2012 года. Не возражаю. Однако добавлю, что количественный ценз должен остаться. Например, 100 тысяч подписей. Значит, сколько у нас будет? 100 тысяч партий? Мало того, зная... Непродажность и неангажированность российских СМИ уверен, что время партиям должно предоставляться одинаково, что вроде как прописано, но главный эфир для политических партий и их представителей не должен продаваться вообще. То есть в принципе, чтобы ни за какие бабки нельзя было его купить, чтобы всем поровну. Пятое. Проведение новых открытых и честных выборов. Еще раз отмечу, на основании открытого недовольства 0,6% голосующего населения России или заявление либеральных политиков 90-х годов? На каком основании? Сначала факт, разъяснение объема фальсификаций, затем по итогам новые y- y- выборы или оставляем старые? Также участники митинга решили создать Московское объединение избирателей, некое мои, для расследования нарушений и контроля над выборами. Скоординировать работу наблюдателей по всей стране. Ну прекрасно. Вот только название страны, Как всегда, Москва круче всех. А так, э, не вижу ничего плохого. Обратиться к гражданам России с призывом не отдать Путину ни одного голоса на выборах 4 марта 2012 года. Ну, здесь все ясно. Продолжая тему требований, не могу не зачитать и прокомментировать публикацию Навального в ЖЖ. Он же все-таки лидер все такое. Итак, стратегия Навального. Первое. Результаты прошедших выборов фальсифицированы. С этим уже никто особо и не спорит. Даже в лейлистской среде. Это цитат. Об этом заявляет и бывший ключевой министр путинского правительства и президентский совет по правам человека. Тоже цитата. Соответственно, нужна сначала политреформа, уведомительная регистрация партии, потом новые выборы в Госдуму. Ну что ж, что я могу сказать. Юрист же вроде Навальный. Говорят, этим на хлеб зарабатывает. но ну, не знаешь, на основании выхода на улицу 50 тысяч человек и признания двух лиц из верхушки, ну нельзя признавать выборы и фальсифицированными. Опять нарушение последовательности. Кстати, у Яблока, Явлинского, которые митингуют вместе с Навальным, есть все 95 тысяч протоколов избирательных бюллетеней. Ну, извините, избирательных участков. В дело, дела есть тоже эти протоколы. Так в чем дело? Почему они не вывешены? Где разоблачительные фальсификации? Далее. Что значит никто не спорит? Я спорю, я. Я говорю, что мне, как и многим, неизвестен точный уровень фальсификации. Были-были. Какой уровень, не знаю. Я хочу знать перед тем, как делать ответственный шаг об отмене выборов. Мало того, здесь даже, наверное, референдум неуместен, хотя он отразит мнение народа России. Но это будет мнение, основанное не на фактах, а на представлении, которое берется в том числе и СМИ. Ну ж говорить о 50 тысячах, как о всех, но это вообще ни в какую. Далее Навальный пишет. То, что произойдет 4 марта, не выборы, а процедура престола наследия. Мы должны использовать эту процедуру для мощнейшей агитационной кампании против кандидата от партии жуликов и воров. ВВ Путина. Все его делишки нужно разъяснять всем гражданам. Разнесем вести о Ковальчуках, Ротенбергах и Тимченко. По городам и весим. Максимальная координация в деле противодействия фальсификациям. Подготовка не менее чем 20 тысяч наблюдателей по стране. Наблюдатель на каждом участке, в каждом крупном городе. Победы Путина в первом туре быть не должно. Конец этапа. Но пока ничего криминального. Есть личное мнение и непротивозаконные действия. Однако дальше слушайте. При этом, в принципе, неважно, побеждает он сразу в первом туре или во втором туре с Югановым. Это просто разные оттенки полутона нелегитимности. Процедура регистрации на этих выборах запретительна. Участвуют только те, кому сам Путин разрешил. Мы должны добиваться новых выборов президента по новым правилам. С возможностью участия в них всех, кто желает и соберет разумное количество подписей, несет залог, выдвинется от партии. Опять же, против упрощения, приемлемого упрощения, конечно, регистрации, не возражаю, только за... Однако остается вопрос, если же все-таки победит Путин, ну вот со всей этой регистрацией 100 тысяч партий, или Зюганов, или Миронов, опять будет нелегитимно для Навального, или как? Ну вот пока с этим все. Теперь к требованиям митинга на Воробьевых горах, недовольно социалистического, так сказать. Во-первых, следует сразу сказать, что это был митинг не просто против оранжевой чумы, это был альтернативный митинг, который также выражает недовольство властью и требует прозрачности выборов. Среди выступающих было много ораторов, которые ругали власть не меньше, чем на Сахарова. К слову, движение «Суть времени», организовавшее митинг, даже выступило с ответом на провокации обвинения в защите власти. Можете почитать, найти в интернете. Итак, участники митинга намерены создать КАРИК – Комитет по альтернативному расследованию и контролю. Речь идет об альтернативном свободном гражданском расследовании результатов думских выборов и о таком же свободном гражданском альтернативном контроле за президентскими выборами. Первая задача КАРИК – это собрать и пересчитать протоколы со всех участков. КАРИК нужен, так как КПРФ, ЛДП и Справедливая Россия не создают подобные комитеты, и гражданское общество должно обеспечить честность выборов законными методами. Самого. В центре внимания должны находиться, во-первых, протоколы, которые не подписал кто-нибудь из членов избирательной комиссии. Такие протоколы должны быть изъяты из данных, на основе которых говорится о том, какая из партий сколько голосов получил. Во-вторых, протоколы сфальсифицированные на местах, председателями избирательных комиссий или кем-то другим. Это сделать совсем не трудно. Ведь в руках у всех членов комиссии есть заверенные копии протокола. Третьих, надо выявить несоответствие между данными, которые содержатся в подданных Чурова протоколах, и данными, предъявленными Чуровым. Вот, это по прошедшим выборам, по, по фальсификации. Вторая задача Карик – позаботиться о том, чтобы нарушений не было на президентских выборах, есть, которые будут. Для этого необходимо, во-первых, разобрать и внести на утверждение Государственной Думы поправки к законам о выборах, позволяющие усилить прозрачность выборного процесса. Во-вторых, сформировать по всей России мощные общественные группы, которые будут мгновенно реагировать на любые сигналы о давлении на избирателей. В-третьих, сформировать альтернативный гражданский центр избирком, в который одновременно с официальным избиркомом будут поступать данные о результатах президентских выборов. Третья задача Карика – не допустить диктатуры улицы. Только предельно честное, прозрачное волеизъявление всего народа – учитывается, а, а не э, проявление воли малой его часть, Малой части народа. Также движение «Суть времени» и соратники отмечают, что комитет по альтернативному расследованию и контролю должен собрать гражданское большинство. Оно не так активно, как либералы, дезориентировано, рассеяно по всей России. Этому большинству надо выяснить, в чем дело. Его надо собрать. Ну, и в заключение хотел бы добавить от себя следующее. На митинг ходит, чтобы высказать свою позицию. Причем Показать эту позицию для всех. Для власти, для всего российского народа, для остального мира. Она именно такая, о какой заявят организаторы митинга. Любой отдельно взятый человек выступает как один голос, всего лишь один, как маленькая батареечка всего этого механизма. И политическая энергия, весомость, сила, очки, назовите как хотите, передается выступающим на на митингах людям и организаторам митинга. И не важно для чего именно сюда пришли вы. Главное, под какими идеями и с какими ораторами выступает митинг. Поэтому думайте, решайте. Итак, если вы считаете, что эту энергию надо передать людям, развалившим страну, руководящим процессом ограбления народа, а именно Горбачева, Немцова, Кудрину и так далее, если ваш кумир Собчак, Ксюша, если вы считаете заведомо сфальсифицированными выборы, на которых не победили либералы, если вы считаете, что меньшинство должно руководить большинством, если вы уверены, что новую жизнь в стране надо начинать с наплевательства на закон, если вы думаете, что Прохоров желает помочь всем нуждающимся, если вы считаете всех тех, кто действительно, ну реально проголосовал за Единую Россию, таких немало, ну, процентов 30, наверное, берется, или в 49, не знаю, надо выяснять, кто проголосовал за Россию и Путина и считает их неполноправными членами общества, мнение которых стоит, не стоит учитывать, но вот не стоит как они какие-то другие, да, недостойные, и считать их существами недостойными, голос, то вам следует, конечно, идти за организаторами митинга на Сахарова. Если вы же считаете, что сначала надо понять, что происходит, потом подумать, а потом делать, если вы понимаете, что политика штука сложная, и гражданскому обществу обязательно следует в ней разбираться, причем делать это спокойно, хладнокровно, доходчиво, прозрачно, если вы уверены, что в 90-е годы развалили и обокрали большую страну, и народ, нас с вами, если вы возмущены увеличением неравенства и нарастающей несправедливостью, если вы сомневаетесь в чистоте помыслов Горбачева, Собчак, Немцова, Касьянова, Прохоров, и же с ними, если вы помните недавние примеры таких стран, как Ливия, Египет, и поэтому относитесь с аккуратностью к происходящему в стране в сфере вопроса власти, но в то же время не можете продолжить жить с таким режимом, вам следует присоединиться к участникам митинга на Воробьевых горах. Я выбор свой сделал. И еще. Как вы понимаете, определение сторон как Сахаровцев и Нагорных символическое. И участники митинга на Воробьевых горах с радостью примут свои строй, (смех) извините, свои ряды тех, кто пришел на Болотную и на Сахар. Не имея всей информации и будущее в заблуждении. На этом пока все. Определяйтесь, друзья. И помните, что на кону стоит, как бы это пафосно не звучало, не люблю паспорт. Не люблю пафос, но все-таки будущее России, даже ее существование. Ну а я желаю всем нам счастливого нового года, чтобы в будущем году мы, каждый отдельный из нас и страна в целом, стали лучше, чем в году уходящем. С вами был Данил Антоненков. Надеюсь, очередные пазлы заняли свои места. До встречи. Пазлы длинную жизнь.